0: Ohne Eigenkapital ein Zehner mehrfamilienhaus kaufen. Das hat der Basti gemacht. Wir wollen darüber sprechen in Folge 6 Staffel 2 Guten Zauber mit Basti.
1: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
0: Entsprechend sitzt der Basti hier, der Stefan auch. Hallo. Wir freuen uns jetzt über ein besonderes Objekt. Mhm. Tatsächlich ein ehemaliger Puff, ein ehemaliges Bordell. Ja. Und äh, stimmen so meine Liebsten hier, du wolltest schon immer mal ein Bordell kaufen?
2: Na, ich wollte eigentlich ursprünglich immer mal eine Kneipe besitzen.
1: Na, <lacht> Ja, nee, erzähl vom Objekt.
2: Ja, ähm... Wo soll mal anfangen, wie sich das alles ergeben hat? oder? Hm. Also ich habe einen befreundeten Makler, den kenne ich von gewissen Veranstaltungen. Bei der Bank mit dem roten S ist der auch immer vorstellig. Und wenn da irgendwelche Veranstaltungen, wir kennen uns und wir wollten auch immer, also er, er hat zu mir irgendwann gesagt, ich wollte dir gerne mal was verkaufen.
0: Also das ist ein Makler, wenn du sagst bei Bankenveranstaltungen? Ja, ich
2: kenne ihn auch so. Ich Mittagessen geht er ja den gleichen Laden, wo ich auch hingehe.
0: Okay, und es gibt Veranstaltungen von Banken, da wird man eingeladen, mhm. da gehst du dann hin und mhm. da sind dann auch Makler.
2: Genau. Also er hat auch ein gutes Immobilienportfolio, von daher, Den ist er auch finanziell frei. Okay. Der makelt halt. Okay,
0: okay. Und kann man zu der, äh, wann lädt eine die Bank zu sowas ein?
2: Wenn man in der Firmenkundenabteilung ein gewisses Portfolio aufgebaut hat. Okay, okay. Ja, dann kriegst du halt so, Einladung zu, irgendwelchen 75 Jahre irgendwas und schießt mich dort.
1: Okay, im Prinzip Anlass egal, aber cool, die Leute. Sehen. Ja,
2: die holen halt einmal im Jahr zu so einer Jahresauftaktveranstaltung die Leute zusammen und dann ist das in einem sehr schönen, Ambiente natürlich immer, ja, im Endeffekt am Ende des Tages wird da konsumiert und genetzwerkt.
0: Ja. Okay, und das hat sich jetzt offensichtlich ausgezahlt, das Netzwerk äh, genau. für den Makler. Wie war der Moment, dass die Immobilie zu dir kam? Hat er dich angerufen?
2: Ähm, er hat mir eine Nachricht geschickt, also eine Nachricht und dann auch direkt eine E-Mail. Das war wohl vorher schon mal online, da hat es aber keiner gekauft, was es ein bisschen teurer, Das ist auch an mir vorbeigegangen und dann hat, hat das ein bisschen günstiger gemacht, und hatte dann drei vier Leuten das nochmal geschickt und ich war dann einer davon und ähm, ja dann haben wir das besichtigt und ich kannte das Objekt natürlich schon weil es direkt 500 Meter von mir zu Hause ist weg ist und ähm, ja da waren noch ein zwei andere Leute da die waren aber vielleicht nicht so nett oder mit denen wollte er nicht schon ja und dann haben wir dann halt uns darauf committed dass wir das gemeinsam machen
0: Okay, und hat also wusstest du, als da, wie ist das, wenn das quasi jetzt zu dir kommt per äh, WhatsApp und dann die E-Mail, mhm. äh, weißt du, okay, jetzt muss ich richtig schnell reagieren, stand da schon ein Kaufpreis dran, der für dich interessant da war? Da
2: stand ein Kaufpreis dran, der 10% weniger für mich äußerst interessant war.
0: Also wenn er 10% niedriger war? Genau, okay.
2: genau, wollte eigentlich noch ein bisschen niedriger, ähm, das ging aber dann nicht, weil der Makler noch ein monetäres Interesse dran hatte, dass der Kaufpreis eine bestimmte Summe übersteigen musste. Okay. Oder dann halt noch in eine Marge bekommen hat, was ja sein gutes Recht ist.
0: Okay, dann hast du, also wie, wie, wie dringend ist dann die Situation? Also verlässt du sofort Ort und Stelle? Ja,
2: und ich habe direkt angerufen. Sofort.
0: Und sagst hochinteressant? Oder ja, sonst?
2: hochinteressant. Dann war er ein bisschen zurückhaltender noch, weil er sagte: Ja, ich weiß ja, was du machst und so. Und bis jetzt haben wir uns immer über Wohnungen so für 100.000 Euro unterhalten, die haben nicht geklappt. Und jetzt kommst du halt, jetzt sind wir hier bei so einem Ding für eine Million.
1: Eine Million hat er gerufen,
2: mhm. aufgerufen? 990. Mhm. Und ähm, ja, das war dann für mich trotzdem interessant. Er war aber jetzt noch nicht so ganz angefixt, ne? weil so eine Million dafür, wenn man noch kein Geschäft miteinander gemacht hat. Und vorher hat man immer über 100.000-Euro-Wohnungen geredet. Ne?
1: Er hat ein Fragezeichen dran, ob du gut bist für eine Million. Ja, er
2: sagte dann, du, dann lass mal Besichtigungen machen und dann guck erst mal aber auch mal, ob du das mit der Bank überhaupt hinkriegst. Ja. Und gesagt, gut, dann lass uns mal Besichtigung machen. Dann haben wir das gemacht, da waren dann ein, zwei andere Leute noch, die waren aber nicht so, wie gesagt.
0: Erzähl mal vom Objekt, also äh, das war ja ein Spaß, du wolltest nicht schon immer ein Bordell kaufen, genau. eine Kneipe und die ist da auch drin.
2: Genau, also unten ist eine Kneipe drin, das sind insgesamt äh, 700 Quadratmeter, 500 davon sind Wohnfläche und 200 sind Gewerbefläche. Und ähm, das Charmante war, weil es halt früher mal, also es war kein Bordell, sondern es war ganz früher ein Tanzlokal, das habe ich aber auch erst später erfahren, wo es dann noch so Zimmerchen gab, wenn man im Tanzlokal nichts mehr auf Reihe gekriegt hat. Konnte man dann entgeltlich sich den Abend noch versüßen. Und dementsprechend sind da drei sehr kleine Wohnungen drin, die natürlich dann exorbitant gut vermietet sind, weil die haben nur, also glaube ich, 15 Quadratmeter oder so. Sie
1: werden jetzt aber nicht mehr als solches Zimmer verwendet, sondern weil sie Nein, klein sind.
2: Genau, genau. Ne? also 15 Quadratmeter war okay. Und die Durchmischung war auch gut. Ne? Ein bisschen größere Wohnung, noch zwei, drei ganz große Wohnungen. Also so alles mit dabei. Ne? Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, so wie ich das eigentlich total gerne habe. Ja, und dann haben wir uns das angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ähm, machen wir den und den Preis. Also 8,90 wollte ich eigentlich haben. Dann hat ich gesagt, 8,90 geht nicht, wir müssen über 900 kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, 910. Ähm, ja, und dann kam dann, ja, du musst jetzt hier, also ohne Bank und so, ne, geht das nicht. Ja, da habe ich den Menker angerufen.
1: Was wollte er konkret von dir haben?
2: Finanzierungsbestätigung.
1: Eine Finanzierungszusage ja. von der Bank. Ja. Auch nicht von irgendeinem Makler nee. oder so. sondern
2: Also eine, auch jetzt nicht so weich, sondern mit Objektanschrift, mit dem Kaufpreis schon. Okay. Jetzt nicht ultra hart. Weil da steht ja eh immer drin, unter Gremiumsvorbehalt oder ja. vorbehaltlich Prüfung, Korrektheit der Unterlagen. Aber
1: auch nicht allgemein, also der Herr Kopp prinzipiell ist gut für ein paar hunderttausend Euro genau. oder neunhunderttausend ja. Euro. Ne? Also
2: schon bezogen auf das ja. Objekt und dementsprechend ähm, ja, habe ich den Menker dann angerufen, ähm, der mir das dann direkt zugesagt hat. Also Herr Kopp, wir können uns vorstellen, Sie bei dem Thema zu begleiten. Wusste ich, okay, das geht.
1: Aber du brauchst ja jetzt ein Dokument, oder nicht?
2: Genau. Das hat er mir dann auch ausgestellt, allerdings unter Vorbehalt, weil Gewerbe, Kneipe ist schwierig.
1: Was also, stand dann drin in dem Dokument?
2: Dass sie das machen, weil ich ihm dann einen Anreiz gegeben habe am Telefon auch. Also Finanzierungsstruktur ist so, ein, ist so ein Thema. Ich habe andere Objekte nach Berlin, zwei Stück. Und das eine, da ist die Finanzierung noch bei einer anderen Bank. Da habe ich ihm gesagt: Pass mal auf, du gehst in Nachrang rein, also hinter die Bank, die jetzt noch drin steht, weil in 2021 läuft die Finanzierung aus und dann machen wir jetzt ein Forward-Darlehen über die Summe, die da noch offen ist und du gehst jetzt schon in den Nachrang. Man mhm. hat gesagt, oh, da habe ich ja so noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Weil du hast quasi Zusatzgeschäft damit Genau, gegeben. normalerweise geht eine Bank ja nicht in Nachrang, also eine Bausparkasse geht vielleicht in Nachrang und eine Bank auch, wenn es jetzt nicht allzu viel Sicherheiten bedarf, aber da ähm, war das halt schon das Thema, ne?
0: Und ist das dann, für den ist ein Vorwort-Darlehen wie ein Abschluss jetzt? Ja, sicher.
2: Ich ja. unterschreibe ja jetzt einen bindenden Kreditvertrag. Ja. Also für in 2021. Genau. Jetzt, rein. genau. Also ja. So, da haben wir halt dann, über 50.000 haben wir dann das Vorwort-Darlehen gemacht und haben dann nochmal hinten ähm, 100.000 reingepackt oder 150 und bei dem anderen Objekt, was die schon finanziert haben, waren auch noch 100.000 Luft, haben dann auch nochmal 100.000 Zusatzsicherheit reingepackt. Ähm, und damit war das Thema Gewerbe aus der Welt.
0: Also der hat erstmal, war eine Schwierigkeit, dass mhm. die Bank gesagt hat, der Gewerbeanteil ist zu groß.
2: Da gibt's nee, ja grundsätzlich, der Gewerbeanteil ist nicht, nicht zu groß, aber die, die also die Bank speziell, ist bei mir die Volksbank, die einfach rechnen es raus. In den Statuten ist so, du hast ein Gewerbe damit drin, ist eine Kneipe mit drin, es ist so, als wäre das nicht da. Okay. So, und da das äh, irgendwie von der Rendite 6, irgendwas Prozent war und wenn du jetzt die Kneipe mit 200 Quadratmetern und 1600 Euro Mieteinnahmen im, im Monat rausrechnest, wäre das von der, von der Haushaltsrechnung schon dünn geworden, damit die Kapitaldienstfähigkeit da irgendwie noch die dass das Objekt sich alleine trägt im Prinzip. Die Nachhaltigkeit. Sie nehmen es
1: komplett raus? Mhm. Und auch hinterher, wenn Sie deine Bonität dann für weitere Objekte und so weiter betrachten, tun Sie einfach so, als ob diese Miete nicht existiert?
2: Ja, beides nicht. Also die Quadratmeter nicht und die Miete nicht. Mhm. Die sagen auch nicht, das könnte auch Wohnraum sein oder irgendwas anderes. Sie haben einfach gesagt, es ist nicht da.
0: Du hast ja gerade schon gesagt sechs mhm. Prozent. Das heißt, was war das für eine Jahresmiete?
2: 60.000
0: ähm, oder was? Ja,
2: irgendwie sowas, weiß ich gerade nicht aus dem okay, Kopf. Okay, also
0: weil ja, zu anderen Objekten, wo du schon fast beim zehn Prozent da einkaufst, genau. deutlich schlechter, mhm. aber eben die Lage ist deutlich besser. Genau.
2: Also ich hatte, habe ja mein Jahresbankgespräch oder generell habe ich mit den Banken Ende diesen Jahres gesprochen, so im letzten Quartal. Die haben gesagt, du, mit, mit dem Ruhrgebiet und so, das ist alles schön, aber du weißt ja, bei der Sparkasse und bei der Volksbank, wir haben auch gerne was um Pudding. Wir können jetzt nicht immer Ausnahmeentscheidungen machen, wenn das nicht in unserem Einzugsgebiet ist. Ähm, guck doch mal, auch wenn die Rendite nicht so gut ist, aber der Einkaufspreis stimmt und wir sehen, wir können das irgendwie noch entwickeln gemeinsam, ob du nicht nochmal hier... Ein, zwei Häuser findest. Das kann auch ein 5%er sein. Wir müssen halt nur darstellen können, dass es nachhaltig von alleine funktioniert.
0: Okay, das ist also Leverkusen. Mhm. Und was ist ein guter Quadratmeter Kaufpreis in Leverkusen was ist ein normaler?
2: 2300, 2200, okay, 2500. Das? Also geht hoch bis 5000, je nachdem, wo.
0: Ja, okay, okay. Und das war? Was war, was war dafür?
2: 1750, glaube ich.
0: Okay, also die Bank hat erstmal gesagt, cool, das ist eigentlich mhm. das, wo, wo ich gerne mal hin möchte, mhm. nämlich das jetzt in Leverkusen und guter Einkaufspreis, genau. aber das Gewerbe rechne ich komplett raus. Genau. Das hast du aufgefangen, indem du Zusatzsicherheiten eingebracht genau. hast mit anderen Immobilien.
2: Da auch wieder das Thema Nehmen kommt von Geben. Also ich warte nicht, bis der Banker auf eine Idee kommt, sondern ich gehe proaktiv auf den Zu und sage, guck mal hier, ich habe hier das und das noch. Wäre es nicht eine Idee, wenn man das so und so mit einbringen? Mhm. Was dann auch immer einen gewissen Aha-Effekt erzeugt. Und das macht anscheinend auch nicht jeder.
0: Und ist das dann, die sind jetzt ja miteinander <lacht> verhaftet, die Immobilien. Mhm. Das ist aber... Ist nicht wild. Was bedeutet das? Erklär mal.
2: Ja, im Prinzip bedeutet das, also die Grundschuld da ist ja zusätzlich für die Bank eingetragen in den anderen Objekten und nicht zugunsten des ehemaligen Puffs. Ja. Also eigentlich ist es nicht <lacht> schlimm. Die sind zwar indirekt miteinander verknüpft, aber ich habe ja sowieso eine Globalgrundschuld, okay. erweiterte Zweckerklärung, wie man es so schön nennt. Also bei mir haftet ja alles für alles, für alles für alles genau.
0: Okay, okay. Also erstmal in, den, in dem konkreten Fall heißt das jetzt, du würdest den Kredit für den ehemaligen Puff nicht bedienen, mhm. dann würde eine andere Immobilie in die rein vollstreckt werden, quasi.
2: Theoretisch könnten die alles, was ich bei denen habe. Okay. okay. Das ist diese erweiterte Zweckerklärung, da haftet okay. alles mit allem.
0: Das ist ja eh sehr verbreitet, das Standard. Ja. Oder? Was bringt dann aber noch der, der Fall, ich sage, okay, ihr könnt euch hier
2: noch eine Grundschuld eintragen. Ja, damit sie ja die Sicherheit haben. Also die Grundschuld ist ja da nicht eingetragen und sie können ja nur das wegfänden, wo sie auch was drinstehen haben. Okay. Und wenn ja. sie jetzt auf einer Immobilie die nachweislich mittlerweile 200 wert ist und haben aber nur 50 Grundschuld eingetragen, dann können sie ja da sonst nicht ran.
1: Ja. Zumindest können sie da nicht sofort rein. Genau. Sie müssten dann wieder über dein ganzes genau. Vermögen gehen, genau. aber dann kommen andere, die genau. rang höher sind eher dran und genau. so weiter.
2: Okay. Und so ist ja ein vollstreckbarer Titel direkt.
0: Ja. Genau, und dann heißt die Immobilie käme dann unter den Hammer und Richtig. sie haben ihr Geld wieder. Genau. Die ist aber bisher nicht unter den Hammer gekommen.
2: Gott sei Dank ist sie noch nicht unter den Hammer gekommen. <lacht> okay. Noch guter Dinge, dass das so bleibt.
0: Und wie ist das jetzt im Ablauf? Also so mhm. parallel passiert mit dem Gespräch mit dem Makler, würde mich interessieren. Also ja. hast du hast den Banker am Telefon, hat das mhm. jetzt... Drei Wochen gedauert? Nee, das
2: heißt, hat tatsächlich dann bis zur schriftlichen Zus Finanzierungszusage, also die weiche, in Anführungszeichen, hat er mir sofort gegeben. Und die etwas härtere, in Anführungszeichen, das hat dann wirklich eine Woche gedauert. Da war der Makler dann auch ein bisschen ungeduldig. Dann hat er mich noch zweimal angerufen. Und beim zweiten Mal hatte ich die aber dann. Dann habe ich ihm das rüber geschickt Und dann war auch klar, dass wir den Weg gemeinsam miteinander gehen.
0: Okay, also du hast nicht ihn angerufen, nochmal den Makler, sondern der hat irgendwann dich angerufen und ja. gesagt, wie schaust du denn aus?
2: Genau, langsam wird es Zeit, hat er gesagt. Ich sage, ja gut, dann. Okay.
0: Dann hast du es zur Verfügung gestellt und war klar, offensichtlich kein, kein Risiko genau. für den Makler, du genau. kannst
2: das bezahlen. Genau. Okay,
0: hat das Objekt äh, noch äh, Potenzial?
2: Ja, also, ja. Wie? also ist so für 6 Euro, 6,50 Euro vermietet, glaube ich, im Durchschnitt. Gut, die Kneipe und ein bisschen mehr, aber da geht auch noch deutlich über 8,9 Euro Gitter.
1: Dann eben, um diese Zusage zu bekommen, mhm. die ja jetzt etwas weiter geht, als, die, als das typische, wir können uns vorstellen, mhm. das zu begleiten. Musstest du da jetzt dann quasi einmal das Komplettpaket Unterlagen jedem Mietvertrag, ja. also einmal ja. alles machen? Ja. Wie, also wie, wie, wie bist du das angegangen? Hast du dir dann gesagt, okay, das ist jetzt quasi, ich muss jetzt hier das maximal perfekt alles in einem mhm. Rutsch und, oder sagst du, nee, komm, gewachsener
2: Kontakt am Ende ist das nicht mehr so wichtig? Nee, und, das habe ich dann schon... Schrank fertig abgeliefert, muss aber fairerweise da auch den Makler loben, weil das ist ein Profi im Geschäft, der macht ja. das seit 1993. Der gibt mir einen Datenraum frei ja. und da war alles drin. Hm. Da brauchte ich nicht mehr nach einem Baulastenverzeichnisauszug fragen oder einen Grundbuchauszug, der nicht älter ist als drei Monate. Das war alles perfekt chronologisch. Ich muss es mir nur aus dem Datenraum ziehen, einmal einen Ordner packen auf dem Rechner und dann als die PDFs im Prinzip
1: wie jetzt, wirklich ganz blöde praktische Frage, aber wie stellst du jetzt, in der Regel sind das dann 60, 70 MB mit 1000 Mietverträgen, mhm. wie stellst du das in der Praxis deinem Banker zur Verfügung, sodass es für ihn bequem ist, damit zu arbeiten? Also 17 Mails? Oder? Ja. ja,
2: chronologisch geordnet und dann mit dem Inhalt reingeschrieben und, und dann ne, Teil 1 von 7, Teil 2 von 7, okay. Teil 3 von 7 und dann immer was drin ist und dann die Unterlagen dazu.
0: Okay. Ja, kann man ja. doch heute mit, mit Gmail aber einfach so verschicken, oder? Dann machen die automatisch so ein Google Drive-Link.
1: Nee, ja, es passiert ja die wildesten Sachen. Also von alles über 10 MB wird abgelehnt vom ja, Banksurfer ja. oder ja, ja. der darf Google Drive wegen der Firewall nicht ja. öffnen. Weil ich habe schon so tolle mhm. Ideen gehabt mit einer sauberen Dropbox-Struktur, wo er sich das runterladen kann. Wirklich so durchdacht ja. und gut gemeint und der Banker dann sagt, ich kann es nicht öffnen. Genau. Schicken Sie es mir wieder in 17 Mails und ich denke mir, Mensch, das ist so, es ist so perfekt vorbereitet und der letzte Schritt ist so ein Scheiß, wie das dann ja, übergeben ja. wird. So.
2: Deshalb hat die Volksbank bei uns vor Ort jetzt auch einen Datenraum eingerichtet. Ja. Die haben es jetzt endlich hingekriegt, ihren eigenen Raum zu machen und da kann man jetzt Dokumente hinterlegen.
1: Ja, ja.
0: Okay. okay, also das heißt tatsächlich, dein bestehender Bestand hm? hat dazu geführt, dass du kein Eigenkapital einsetzen
2: ja. musstest. die Finanzierung hätte so nicht stattgefunden, wenn ich nicht in der Position wäre, in der ich jetzt bin. Ich hätte also, das Haus nicht bekommen. Vor sieben auch, genau. Jahren, vor acht Jahren hätte ich es nicht gekriegt. Gar
0: nicht? Oder wenn Gar du 100.000 auf den Tisch gelegt hast?
2: Mag ich auch zu bezweifeln. Hm. Also, war gerade mit der Gastro unten drin, die haben ja glaube ich 250.000 Zusatzsicherheit genommen, ne? Von daher wäre ich mit 100 auch nicht so weit gekommen.
0: Okay. Wie geht es denn dir mit der Gastro? Also was machst du mit dem Gewerbe? Wie lange läuft der Vertrag? Hast du ein gutes Gefühl? Und
2: der Vertrag ist gerade neu. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil der Laden, den gibt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, der stand noch nie leer.
0: Ganz schnelle Unterbrechung, weil es ist wirklich eilig für jeden, der jetzt noch an der Evocation Masterclass teilnehmen möchte. Es gab jetzt ja nur ein paar Tage lang ein offenes Bewerbungsfenster, weil uns sehr viel Interesse und Bewerbung eben erreichen und deswegen schließt das jetzt auch am Montagabend. Wer also an der Masterclass, sechs Monate Ausbildungsprogramm von uns teilnehmen möchte der kann jetzt am besten wohin gehen?
1: Auf imocationde slash Masterclass. Da gibt es alle Infos zum Programm, zum Ablauf, zu den Inhalten und dann eben auch die Möglichkeit, sich jetzt noch auf einen der letzten Plätze zu bewerben.
2: Es gab de facto keinen Leerstand bei dem Daten. Und jetzt habe ich gerade einen neuen Vertrag und ähm, der, der Bruder von dem Pächter ist da auch mit drin. Der hat auch den Vertrag mit unterschrieben und er ist Steuerberater. Also von daher.
0: Und was ist das Quadratmeter-Miete?
2: Geschätzt. Das sind 1600 und das sind 200 Quadratmeter. Also okay. ist jetzt auch nicht mega viel. Also normalerweise kommt es 7,50 Euro. 50. Ja, irgendwie ja, sowas. Das ist human. Das ganze Haus ist human vermietet. Da gibt es Luft. Außer die ganz kleinen Dinger, die sind natürlich exorbitant hoch vom Quadratmeterpreis, weil der da 250 Euro ist für 15 Quadratmeter. Ne?
0: Wer wohnt äh, auf 15 Quadratmetern?
2: Ähm, also demnächst zieht... Wer da jetzt wohnt, sind ganz normale Menschen, wobei die vom Amt bedient werden, die Wohnung. Ja, ja. Und demnächst soll ein Mitarbeiter von der Kneipe da einziehen. Okay. Ja. Also die wollen alle diese kleinen Wohnungen haben als Mitarbeiterzimmer. Klar. Damit die Leute nicht mehr nachts irgendwann nach Hause fahren müssen und sonst mit der Laden läuft halt. Ne? Ja. Er sagt, die Rendite ist besser, wenn die 24 Stunden im Laden stehen können, als wenn ich für 300 Euro da Klar. für jeden Zimmer anmiete. Klar. Relativ logisch.
0: Was ist dein Plan mit der, also was war dein Plan beim Kauf? Mhm. Wo stehst du jetzt und was willst du in Zukunft tun?
2: Ähm, also vom Plan beim Kauf hat sich im Moment noch nicht so viel geändert, weil ich erstmal möchte, dass läuft. Also ist jetzt Eigentumsübergang zum 1.1. bzw. 31.12. gewesen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wirklich alle mir die Miete zahlen. Und also ich habe jetzt wieder im März Geld bekommen vom Voreigentümer, weil ein Amt, das wieder nicht rechtzeitig hinbekommen hat, was auch immer. Ich möchte, dass einmal die Mieten sauber laufen und ähm, dann werden wir es anpassen sukzessive.
0: Also ganz klassische Mieterhöhung, genau. 15 oder 20 Prozent.
2: Genau. Viel machen muss man dann. Ich muss fairerweise sagen, da läuft auch noch ein Contracting-Vertrag. Das war auch noch so was. Für nicht, die Heizung? Oder? Genau, für die Heizung. Ähm, wobei das nur ein kleiner Betrag ist, 300, 400 Euro im Monat, ähm, wo ich dann, ähm, was natürlich aber auch wieder ein Argument ist, zu sagen, warum wir mit dem Preis ein bisschen runtergehen muss. Ne?
1: Erklär mal ganz kurz Contracting. Also
2: ähm, Contracting ist relativ einfach. Also du mietest eine Heizung, weil du sie A, selber nicht finanzieren kannst oder möchtest ja. und B, weil du dann alles, was mit der Heizung zu tun hast, im Prinzip wie beim Leasing in der Rate auch voll absetzen kannst.
1: Wartung, Alles, ist, ist alles
2: mit drin. Ja. Ne? Ja. Also jegliche Wartung, alles. Die Heizung wird dann über die Jahre abgeschrieben und meistens ja. hat man dann so Ausstiegsszenarien alle fünf oder alle zehn Jahre, wo man dann sagt, nach 15 Jahren ist das Thema erledigt. Da ist die dann komplett abgeschrieben so gesehen und man hat dann so einen voll All-Inclusive-Vertrag im Prinzip mit denen gemacht. Wird ganz oft gemacht, wenn man die drei Jahre anschaffungsnahe Zeit noch nicht rum hat.
1: Ha, wenn man eine Heizung machen muss, mhm, genau. aber möchte, möchte nicht Ludwigsburg, mhm. ja, genau. wo wir das gemacht haben und damit tatsächlich die 15-Prozent-Grenze gelesen genau. haben. Ja.
2: Dafür macht das dann Sinn. Das also man man hat es halt nicht oder man will es nicht, keine Ahnung.
1: Lass uns das Beispiel noch einmal quasi statt, ich gebe, sagen wir mal, ich habe eine Wohnung, die kostet 100.000 Euro mhm. oder nimm mal ein Haus, das kostet 500.000 Euro, jetzt darf ich da irgendwie 100, nee, was 75.000 Euro ausgeben mhm. theoretisch in den ersten paar Jahren, wenn ich jetzt mit so einer Heizung da drüber kommen würde, weil ich andere Sachen machen muss, mhm. dann würde ich einen riesen Steuervorteil verlieren, nämlich rechnerisch irgendwie 45 Prozent genau. Steuern auf diese ganzen Investitionsbeträge und äh, könnte mir diesen Vorteil wieder zurückholen, wenn ich stattdessen die Heizung mir lease, genau. oder contracte, so. du, du
2: contractest die Heizung, das ist, also bei dem anderen Beispiel von mir im Haus sind das ist 1.200 Euro im Monat, also diese ähm, ja. 1.500 im Jahr kann ich voll steuerlich geltend machen. Ich habe nichts mit der Abrechnung zu tun mit den Mietern. Ja. Und ich kann es nach fünf Jahren rauskaufen. Und wenn ich es nach fünf Jahren rauskaufe und selbst wenn es nur der, abgeschrieben, also der abgeschriebene Teil abgezogen wird, dann kann ich das ja trotzdem vollständig Geld machen.
1: Dann riesen, Riesenpunkt. Ne? Also für ja. jeden, der darüber nachdenkt, irgendein Objekt mit Elektroheizung zu kaufen, mhm. wo er die Heizung machen muss, die möglicherweise zusammen mit anderen Dingen dann zu teuer ist, kann genau. man das rausnehmen aus dieser 15-Prozent-Grenze, genau. was ein riesen Eigenkapitalhebel ist. Richtig.
2: Kann. Und dazu kommt aber, muss man fairerweise sagen, Obacht, Contracting ist relativ neu in Deutschland. Mhm. Die meisten Anbieter am Markt ist echt noch Arbeit mit denen, mhm. ja, aber das ist noch nicht erprobt. Die finden das alle gut, aber ich habe jetzt auch mit dem, mit dem Energieversorger in Leverkusen Riesenbohai, ich gesagt habe, also Riesenbohai, ich habe gesagt, ich unterschreibe den Vertrag, aber ich unterschreibe den nur, wenn ich alle fünf Jahre ein Sonderkündigungsrecht habe. Mhm. Und die wollen halt 15 Jahre mich daran binden, mhm. wo ich halt gesagt habe, ey, das irgendwie hat der Kessel da neu 20.000 Euro gekostet, da binde ich mich doch jetzt nicht 15 Jahre dran. Mhm. Das also steht im Grundbuch, ja, das ist ungeil.
1: Müsste das Contracting? Ja, ja klar. Im, wieso steht das im Grundbuch?
2: Ja, als Sicherheit. Im Nachrang.
1: Ach, die lassen sich eine, eine Grundschuld ja, das ist eintragen so. als Sicherheit. Nein. Das
0: müsste man tatsächlich mal ausbilden. Ich habe jetzt keine, keine Ahnung. Wenn man hm. Wo in Deutschland geht das überhaupt? Kann ich jetzt mit jedem Haus ankommen und zu irgendeinem Contracting-Anbieter
1: gehen und sagen hier kann man andere Sachen, andere Sachen kontrakten als Heizungen?
2: Das weiß ich nicht. Ja, kann, man ein
1: ein, ein kann man Fenster? Ja, ein Fenster, kann man ein Badezimmer kontrakten?
2: Also ich glaube, Heizung ist aktuell der Vorreiter. Ich denke, bei großen Gewerken gibt auch, noch, geht es vielleicht auch. Noch, du brauchst natürlich dahinter eine gewisse finanzielle Kraft. Deshalb wird es, es aktuell. Muss eine gewisse
1: Größenordnung. Muss sagen. Ja,
2: es wird, es wird aktuell ja halt hauptsächlich von Energiezulieferern angeboten. Weil die halt dahinter die finanzielle Stärke haben, um das auch auszusetzen, weil äh, du musst ja, die müssen ja die Heizung erstmal vorfinanzieren. Und
1: weil die damit äh, gleichzeitig einen Vertragspartner über 15 Jahre genau. gewinnen und nicht mehr mit diesem Spielchen mit alle zwei Jahre genau. Check24 genau. mitmachen quasi. Genau. So, ne?
2: Also es ist, ja. es ist im Prinzip okay. sind wir an dem Punkt, wo wir bei Autos vor, ich sage jetzt mal, 10, 15 Jahren waren. Ne? Mhm. da haben die Leute auch aufgehört Autos zu finanzieren und haben angefangen Autos zu leasen, mhm. weil es halt in gewissen gewerblichen Konstellationen wesentlich mehr Sinn macht, also meine Autos sind ja auch geleast weil es einfach Sinn macht, weil ich es voll absetzen kann ja. und wenn ich mir jetzt einen Wagen für 50.000 Euro so kaufe dann habe ich erstmal einen Liquiditätsabfluss und ich kann ja da nicht alles steuerlich Geld machen und dann ist ein Betriebsvermögen drin und und, mhm. und so weiter und die so ganze Spielereien, die man auch da drin hat ne? und so ist es halt einfach okay All inclusive, also es ist vom, von der von der Automobilszene kommt es her, ne? beim Leasing hast du ja auch im Prinzip den Wartungsvertrag ja, ja, ja. und Reifenvertrag und was weiß ich nicht anders. Es ja. gibt ja nur die Karre ab, lass die warten und da ist es halt genau ah, das, ja. das gleiche.
1: Ah, ja. Ja, ist wieder auch ein, wir haben das in einer der vorherigen Folgen gehabt, diese, diese Frage, wie viel Marge, wie viel Gewinn, wie viel, wie viel Cashflow will ich machen versus wie viel Arbeit habe ich mhm. und es ist wieder eine Möglichkeit, auch ein Thema rauszunehmen, wenn genau. es denn richtig strukturiert und gut genau. funktionieren ist, aus meinem Verantwortungsbereich, um den ich mich kümmere. Man
2: muss fairerweise sagen, es ist zwischen 10 und 35 Prozent teurer, als wenn man es direkt selber macht, ne?
1: Was Zwischen 10 und 35. Das, das macht, nur 10% hätte ich jetzt gesagt, okay, Wayne, aber ja. 35. 35, ist, also wenn die Heizung Ja, ein wobei 35,
2: ja, ein Drittel teurer auf 15 Jahre. Also, ja. wenn die jetzt eigentlich 70 kostet, dann kostet sie 100.
1: Gut, jetzt musst du eigentlich auch noch so im Sinne von, äh, von Abzinsung oder Barwert, ne, wenn das Geld dann später weggeht, ist eigentlich auch noch So, wieder dann musst gut, du so noch so. Die, die, die
2: Kosten gegenrechnen, die du nicht aufbringst für die ganze äh, Wartung, ja, 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 Reparatur, ja, die Kosten das alles, für genau. die ganze Abrechnung ja, das, mit den ja, ja. Mietern. Die machen auch das Inkasso mit den Mietern. Und das ist alles drin in den
0: 35%. Okay, dann das ist natürlich nicht also, also, ich meine, und spätestens wenn du deswegen die 15%-Regel ja, ja. nicht reißt, genau. dann ist das natürlich sofort ein Business-Case. Ja, ja, ja. genau. Lass uns mal über äh, Rendite jetzt sprechen. Also Wir haben schon gesagt, das ist irgendwie ein 6%. Ja, das ist ein
2: bisschen mehr als 6%, genau. Bisschen mehr als 6%. 6,4, glaube ich. Okay, und wenn wir jetzt... 6,7? 6,7. 6,7. Wenn wir mal. jetzt versuchen,
0: den cash wie wie viel Prozent ist gerade an die Bank?
2: Ähm, ich habe eine Vierer-Annuität bei der Bank auf 1,1. Okay, und Zinsen? Zins plus Tilgung.
1: 1,1 Millionen Euro?
2: Mhm.
1: Okay. Und, und Tilgung ist zweieinhalb Prozent oder so größer?
2: Ja, wobei ja. ich jetzt ja gerade quatsche, es sind 1.020.000 Euro. Okay. okay. So. okay. Und Zinssatz habe ich 1,42 und dann 2, ich mache mal auf 4% Annuität, also 2,3. Das ist Prozent. Äh, ist das höher. dein
1: größtes, dein teuerstes Einzelobjekt?
2: Äh, vom Einkauf ja, also das, wo ich selber drin wohne, ist vom Wert mittlerweile deutlich hm. nochmal drüber. Hm.
1: Okay. Die, aber du, du bewohnst nicht das ganze Haus, in dem wir jetzt eine Wohnung
2: ich bewohne nur die Mein Eigenheim ist natürlich nein, 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 teurer. Also ich habe auch das natürlich steuerlich optimiert, beziehungsweise wohnwirtschaftlich optimiert. Ich wohne im Erdgeschoss und oben drüber sind vier Parteien, die mir das mit abbezahlen, weil normalerweise würde ich für eine 140 Quadratmeter Wohnung entweder 10 Euro Kaltmiete bezahlen. Ich sage natürlich, Mieten macht eigentlich mehr Sinn, aber in der Konstellation zahle ich halt für 140 Quadratmeter 700 Euro Rate. Und das ist so, als würde ich in einer Erdgeschosswohnung barrierefrei, die in einem guten Zustand ist, für 5 Euro im Quadratmeter mieten und dementsprechend macht das Kaufen mehr Sinn gemacht. Mhm. Hast du
0: ja zwei Wohnungen zusammengelegt? Genau, zwei Wohnungen. Zusammen. Ich war total verwirrt, wo ich bei dir war. Ich laufe ja. zur einen Seite rein, ich laufe Rundlauch. irgendwie durch, genau. Und denkst so, hä, wieso ist hier die Ausgangstür? Ich bin noch gar nicht im Kreis gelaufen. Ah. <lacht> das ist ein Labyrinth. Ja, ja, ja,
2: ja. Ist schön, weil man die Kinder immer um Pudding jagen kann. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, okay. Ich, muss Zeit, ich, ich wollte noch mal schon. da weiter, weiter, weiter hochrennen. Also 6,7 Rendite. Genau. Vier gehen weg für die Bankrate. Mhm. Jetzt sind noch 2,7.
2: Also, Genau. Ja. Ja,
0: jetzt gehen noch äh, sind noch 2,7 übrig, mhm. äh, die theoretisch Cashflow wären. Mhm. Wie gehst du da jetzt in der Praxis um? Ähm, also jetzt gehen da nochmal Kosten weg, die sowieso tatsächlich wirklich weggehen, mhm. weil du sie immer hast, weil sie genau. auch Betriebskosten sind. Ne? Mhm. Ähm, und dann bildest du davon jetzt noch Rücklagen.
2: Ja, also ich gehe an den Rest nicht mehr dran. Das ist ja jetzt nicht mehr viel, was übrig bleibt. Aber ja. das ist ja auch so ein Objekt, was ich dazu gekauft habe, um die Strategie ein bisschen zu ändern. Ich habe ja meinen Cashflow auch über die Einzelobjekte, die ich kaufe oder über, über andere Sachen oder generell habe ich halt jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 14.000, 15.000 Euro Cashflow. Und das muss kein Cashflow erwirtschaften. Ich nehme davon kein Geld und deshalb bleibt es einfach.
0: Wie ist das glaube, in der, ist wie, wie ist das quasi in der Praxis mit der, sagen, Kontoführung? Mhm. Also Du hast ein eigenes Konto oder zwei eigene Konten für die für das eine Haus? Oder?
2: Also ich habe für jedes Haus ein eigenes Konto.
0: Okay, und bei dem sagst du jetzt, da gehe ich an nichts ran. Da mhm. gucke ich einfach, dass das Konto gefüllt mhm. bleibt, indem ich einfach genau. den, den, den kleinen Cashflow, der mhm. übrig ist, nicht abziehe. Mhm. Kommt auch Steuer und so irgendwann. Ja, ja, klar. Und, äh, aber bei, bei anderen Immobilien, die jetzt 10, 20, äh, 10 12, 20 Prozent sind, wo da richtig mhm. fett Cashflow übrig bleibt auf dem Konto, das nimmst du von dem Konto einfach runter
2: irgendwann zum Leben? Ja, es kommt drauf an. Also im Endeffekt, wenn ich was brauche, dann tituliere ich es halt einfach als Privatentnahme. So schreibe ich es auch da rein und überweise es mir auf mein privates Konto.
0: Und, und genau, das interessiert mich quasi, du sagst jetzt, du hast 14.000, 15 15.000 Euro mhm. Cashflow im Monat, das wirst du nicht jeden Monat ausgeben, nee. aber machst du es quasi so, dass du dir einen fixen Cashflow jetzt einmal mhm. überweist und sagst, davon lebe mhm. ich oder nee. wie kommt dein Geld zum Leben, was du wirklich ausgibst jeden Monat, wie kommt das dahin?
2: Also grundsätzlich habe ich ja noch eine gewerbliche Tätigkeit, der ich nachgehe. Ja. Damit verdiene ich jetzt auch nicht schlecht Geld. Ich bin seit 17 Jahren in der Finanzdienstleistung. Da hat man sich auch einen gewissen Bestand aufgebaut, ja. wo natürlich jedes Jahr, jeden Monat fixe Einnahmen raus entstehen und auch noch irgendwelche Geschäfte, wenn ich meine Baufinanzierung mache oder so. Oder irgendwelche andere Tätigkeiten, denen ich nachgehe. Also, mein, mein Ziel ist es aktuell, ich habe ein, ein Konto, wo alle Wohnungen drin sind. Und ich versuche von dem Konto, wo alle Wohnungen drin sind, alles zu bedienen, damit ich an alle Mehrfamilienhäuser und -Konten, Konten nicht drangehen muss.
1: Alle Wohnungen, ah, okay. das, du hast ein Mieteingangskonto für alle Wohnungen. Mhm. Alle Wohnungen auf Arten. einzelwohnungen.
2: Mhm. Naja, okay. So.
1: Ein Traum für jeden Buchhalter. Ja,
2: ist fantastisch. Jetzt reißt es, das Konto natürlich, also die anderen Konten wachsen die ganze Zeit, weil ich von keinem was runternehme. Und das reißt es natürlich. Und jetzt versuche ich durch Zukäufe von kleineren Wohnungen, die, also mein Ziel wäre es für dieses Jahr, den Cashflow da so auszugleichen, dass die Mehrfamilienhauskonten nicht angepackt werden müssen und alles Geld von dem Wohnungskonten runtergeht. Das ja. wäre für dieses Jahr noch so mein.
1: Okay, ja. aber es ist auch eher eine akademische Übung so, also aber ja. ja.
2: Ist jetzt auch irgendwie so eine kleine Challenge. Ja, ja, okay. ja, ja genau. Ja, ja, also so. Du ja, hast dir ja, ja, das jetzt so ja, überlegt. Ich, das ich möchte nicht. das jetzt einfach so haben. Ich weiß
0: aus zuverlässiger Quelle, dass er noch eine Einkommensquelle hat, die ja. auch ganz lukrativ ist ja. und mit dem Vocation zu tun hat. Insofern.
2: <lacht> es geht es geht alles ganz gut. Er wird, er wird um die Runden kommen. Ja. Jetzt muss man fairerweise Aussagen gibt, ja so ein, so ein Sprichwort, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ich habe gemerkt, wo, wo wo das Geld bei mir so ein bisschen mehr geworden ist und der, der unternehmerische Erfolg gekommen ist. Und die, seit ich finanziell frei bin, kommen halt auch Deals, die nochmal Cashflow bringen. Und da bringt nochmal was Cashflow. Und da kommt nochmal jemand. Also es ist alles wieder Long Game. Wir hatten das schon. Ja, es kommen halt ständig irgendwo Sachen, wo man sagt, oh ja, jetzt hast du hier nochmal. Es so zahlt gut. sich irgendwann aus. Ne? Ein bisschen was verdient. Und ich brauche jetzt aber auch nicht so viel Geld. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir so voll über Kandidel leben. Von daher.
0: Ja, ja ich würde sagen, gibt es eine Zahl? Ja. Was meinst du? Also gibt es eine äh, Jahresgehalt, Monatsgehalt, ja. irgendeine also Zahl? Also ich habe einen
2: Fixkostenapparat im Monat mit Gewerbe, mit allem, mit bromiete mit Leasingfahrzeugen von um die 4.000 Euro.
1: Mit ganzer Family?
2: Mit allem.
0: Okay, aber, Vier. aber zum Leben kommt ja noch oh, das sind Fixkosten. Und jetzt aber das, was du noch raus, also keine Ahnung, sagst du, wenn ich 6.000 Euro im Monat habe, bin ich glücklich, fünf, mehr brauche ich fünf, nicht? 5.
2: Bis Fün an fünf lassen, fünf, fünf Lass, netto. Ja, 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 genau. Lassen wir mal außergewöhnliche Belastungen wie äh, irgendwelche Urlaub oder so außen vor.
1: Gut, ja, gut, die aber fairerweise auch bezahlt werden müssen. Genau. Einmal im Jahr. aber Ja, dann nimmt man dann halt mal was
2: aus dem Töpfchen. Ja, okay.
0: Nee, okay, aber was wäre jetzt, wär jetzt ein Basti Jahresgehalt, mit dem du sagst, da könntest du, wäre das wahrscheinlich.
2: Fünf netto im Monat.
0: Fünf netto, also 100, 120 Wobei meine ganzen, man muss Auto. jetzt fairerweise
2: sagen, durch die gewerbliche ja, Tätigkeit, ich habe natürlich, also ich, ich brauche ja nicht so viel. Geld für meinen Konsum. Ja, ja. Weil Auto tanken. Weil
1: viele Sachen darüber ab. Also
2: ganz, ich, ganz viel ist ja bei mir aus dem Brutto. Ah, ja. Weil ja, bei der ja. Autos, damit fahren wir verwaltungstechnische Tätigkeiten ab oder so. Da geht es jetzt auch nicht um irgendwelche Steuertricks zu machen nee, oder klar. so. Es ist halt einfach, die gewerbliche Tätigkeit deckt relativ viel ab, was ich aus dem Brutto von meinen alltäglichen Kosten bezahlen kann. Und deshalb brauche ich jetzt nicht so wie ein Angestellter, der sagen muss, ich brauche so Netto. Ja, ja. Um
0: das? Nee, nee, mir ging es gerade tatsächlich einfach nur um, um, um äh, eine Zahl. Also wir beide haben auch eine, äh, wo wir aber sagen, mhm. da wissen wir, wenn wir das Gehalt, Jahresgehalt in Summe bekommen, mal egal ja. wo das herkommt, das kann man aber, weil wir äh, können das mit einem alten Konzerngehalt vergleichen, so mhm. wir sagen, das kommt dauerhaft aus den Immobilien raus und das wird nie weniger, mhm. das ist der Punkt, wo wir sagen, jetzt sind wir durch. Ja. So. Okay, und die müsste dann bei 5.000 Euro. So, das ist dann äh, Brutto-Jahresgehalt 120.000 Euro. Ja. Mal, ganz grob. Genau. Sagen, ganz 10 genau. im Monat,
2: wenn du sagst, die Hälfte sind kosten, bist du da. Ja, ja. ja. Genau. genau. Also da hätte ich nie mehr Stress und dann würde das Geld auch nicht mehr weniger werden. Es ja. würde ja. trotz, Oder was Urlaub, heißt, trotz hätte, also allem... Du
0: bist ja da. Du bist da. ja da. Stimmt. <lacht> du bist <lacht> auch, ja... Auffallend <da>. richtig. <lacht> <lacht> Also wenn du allein 15.000 Cashflow hast aus also dem Immobilien... Ja. Ja, ja, ja. ja,
1: aber das ist schon... Ich meine, das ist, ist genau... Das, das vergisst man so schnell, was das heißt. Ne? Also du, du bist wirklich an einem Punkt, du kannst für immer und ewig mit deiner Familie den Lebensstandard, den du heute hast, pflegen. Ja. Und wirst dabei wohlhabend, weil die Immobilien auch noch abbezahlt genau. werden. Das ist richtig Kohle, was da zustande kommt. Und eigentlich bleibt sogar jeden Monat noch Geld über ja. auf den ganzen Konten.
0: So. Ich bin froh, dass der Basti jetzt hier sitzt und sich noch mit Immobilien und
1: Immocation beschäftigt. Ja, aber das ist das, ich meine, das, ist das Ergebnis...
0: Sorry. Und nicht schon auf der Karibikinsel liegt. Ooh, nee, ich glaube, wow. es ist ja
1: immer dieses, also ein, das ist ja bei uns dieselbe Diskussion. Also wir arbeiten daran, dass wir das mit Immobilien erreichen. Trotzdem werden wir sehr wahrscheinlich, vielleicht gehen wir dann mal reisen und machen irgendetwas, was wir, was wir vielleicht äh, jetzt gerade nicht können. Trotzdem werden wir immer den Antrieb haben an irgendetwas zu arbeiten, irgendwas umzusetzen, auch, auch uns in irgendetwas zu verwirklichen, wahrscheinlich auch wirtschaftlich unternehmerisch und sowas. Ne? Aber ja. diesen Punkt erreicht zu haben, ich muss, wenn ich das möchte oder wenn es hart auf hart kommt, wenn irgendein Schicksalstrag mich oder meine Familie trifft, ich muss nie wieder arbeiten. Richtig. Und das hast du dir in eigentlich in acht Jahren jetzt, wenn man jetzt das, jetzt bist du weit drüber schon in zehn Jahren dann oder neun Jahren hier mhm. ja, aufgebaut. Das ist halt so krass, wenn man überlegt. Ich bin nur gerade mal wieder davon begeistert, wie, wie, wie viele Menschen 20, 30 Jahre von morgens bis abends, fünf oder sechs Tage die Woche in ihren Konzernjob stecken und Meilen meilenweit davon entfernt sind, weil die einfach morgen kein Gehalt mehr haben, wenn sie nicht mehr zur Arbeit ja, gehen. Ja.
0: Und was ich, was ich bemerkenswert finde, weil das ist ja mit Immobilien gelungen, was du gerade erzählst, dem Basti gelungen und wenn man sich aber anschaut, welche Deals du heute machst, im Jahr 2020 würde das mit diesen Deals genauso jetzt funktionieren. Du das machst sie heute noch? Du machst sie heute, okay. also ja, weil ja oft, okay klar, wer Damals. zufällig 2008, 2009 mit Immobilien angefangen hat, ja. natürlich hat er jetzt eine fette Wertsteigerung, aber du hast ja von der Wertsteigerung reden wir auch gar nicht, du hast auch keine Wertsteigerung realisiert gerade, du hast
2: nur nee, Es ist ja Buchwert.
0: Genau, du hast nur mhm. günstig eingekauft und du machst auch heute noch solche Deals, also man kann das ja, tatsächlich sicher. sich
2: aufbauen und äh, ja, also, also ich bin der Meinung, es gibt immer überall lohnenswerte Immobilien und es gibt auch immer irgendjemanden, der aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht 30% Prozent über Marktwert verkaufen muss. Ja.
0: Ja. Zurück nochmal kurz zum Makler, ja. äh, der, der war mal ganz am Anfang mal, mhm. äh, der hatte zu gesagt, jetzt äh, bitte Bank anbringen, genau. das hast du dann angebracht, wie kam es dann noch zum Closing? Closing? <lacht> Das hat also, oder? Das, das ja, ja, das war
2: halt im Prinzip was mit der Bestätigung, mit der halbharten erledigt von der Bank. Ne? Also,
0: und hast du, du hast am Preis noch was gemacht?
2: Ja, ja. Ne? Also ich habe gesagt, ich hätte gerne 8,90. und er gesagt, 8,90 kann er nicht, weil er da noch eine ähm, Mehrlösvereinbarung hat. Hätte gerne noch ein bisschen innen, wo ich auch gesagt habe, du, ja, klar. Also ja. Auch, auch fand ich auch großartig, dass er so offen mit mir redet. Ne? Er, hat einfach auch, er hätte gerne noch was innen heißt. Nee, er hat er hat eine äh, Vereinbarung gehabt. Ähm, wenn er über 900 kommt, ist alles über 900 seins.
1: Ah, dann hat er gesagt, alles darüber ist komplett seins. Ja, und dann
2: hat er gesagt, pass auf, okay. 98 kann ich nicht, weil ich hätte gerne noch ein bisschen was Leckerchen in. Und dann habe ich gesagt, du, alleine schon, weil du mir das offen sagst, natürlich. Mhm. Und dann gibt es dann andere Leute, die sagen, ja, was er jetzt 50.000 Euro verdient und jetzt noch 10 mehr was der, was, was
0: du sagst, innen, damit ist ja gemeint, innen vom ja, ja, Entschuldigung, ja, ja. ja.
1: Aber das, tatsächlich, also wie, wie, oft, wie oft das kommt mit dem Makler und dass das nicht gerechtfertigt ist, wie viel Geld der jetzt gerade, scheiße. Ja, wir hatten es ja, wir ist, ja ist gestern
2: noch bei, bei eurem Call, ne? ja. hm. da ging es vornehmlich darum, wie man den Makler aussticht. Ja. Hm. Mach wir kriegen wir das ohne Makler hin, wir kriegen wir das ohne Makler hin, weil sieben 7% ist so viel und bleibt. Bla, bla, bla. Der wollte sogar 10% oder was, ne? Ja, was auch immer. Ja, ja ist
1: ja aber oh, ja. eine Wumpe. Wenn der Deal ja. gut ist, inklusive oh, Makler, oh, geil, ja. danke. Ja.
2: <lacht> ja, super. Also man muss jetzt auch fairerweise sagen, gerade bei größeren Objekten, ne, ich meine, das ist dann auch, also ja.
1: Klar, Klar ist das abstrus, 80.000 Euro zu bezahlen, dafür, ja. dass jemand die Unterlagen nicht zusammengestellt
2: kriegt. Natürlich, aber am Ende halt des Tages, so. wenn der Einkaufspreis irgendwie 30%, 40%. ne?
1: Und wenn der dir das nächste Mal den nächsten Deal bringt, der 200.000 unter Marktwert ist, dann war das verdammt gut investiert, dem 80.000 zu geben. Ne?
2: Man muss auch den Leuten, ein, also nehmen kommt von geben. Hm? Und es bringt nichts, wenn ich dem sein Geld neide. Ich möchte auch nicht, dass mir Menschen mein Geld, was ich mir verdiene, neide. Ja, ja. Weil irgendwie hat er sich ja erarbeitet, dass er so ein Objekt verkaufen darf. Ja. Das ist ja jetzt nicht jeder Wald- und Wiesenmensch. Ne? Also, er wird ja ein irgendein Standing haben so und dann ist es auch völlig legitim. Das Schöne ist, wenn man, wenn man so offen mit den Leuten darüber redet und ähm, denen das nicht neidet und so, dann merkt man halt, es kommt auch Wertschätzung zurück. Ne? So, krass, ich habe jetzt gedacht, du reagierst da irgendwie allergisch. Oder so. Warum soll ich da allergisch reagieren? Fahre nach Portugal in Urlaub. Hast du mir noch erzählt, fährst nach Portugal in Urlaub. Mhm. Denkst du an mich, wenn du <lacht> die Golfbälle abschlägst. Ist doch okay. Mhm. Ist doch dein so gutes gut. Recht. Ja, genau. Und dann denkst schön.
1: du an mich, wenn du das nächste Objekt hast. Ja, genau. genau. Das war Muss dann der nächste Satz. Ja, genau.
0: genau. Um. Also von äh, der großen finanziellen Freiheit, die du jetzt schon lange erreicht hast äh, und nie mehr arbeiten musst, wenn du nicht willst, mhm. äh, was wir jetzt gerade in Folge 6 diskutiert haben, sprechen wir in Folge 7 darüber, wie es anfühlt, wenn eine Mieterin im Knast landet ja. und was man dann tun muss, weil ja. wir ja auch die andere Seite der Medaille immer beleuchten oh. wollen. In diesem Sinne, wir sehen uns in Folge 7.